0: In Georgien plant die Regierung das größte Energieprojekt seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren. Zwei Wasserkraftwerke sollen am Fluss Rioni in Zentralgeorgien gebaut werden. Doch seit das vor gut einem Jahr bekannt geworden ist, gibt es dagegen Widerstand aus der Bevölkerung. Erst protestierten vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner. Inzwischen aber ist daraus die größte Umweltbewegung in der Geschichte Georgiens geworden. Es geht um Naturschutz, aber auch darum, wie in dem Land Politik wird. Christoph Kersting berichtet.
1: Nino Gogua und Gacha Asatiani übernehmen heute die Nachtschicht im Protestcamp in Gomati. Draußen, vor den ehemaligen Armeezelten, weht inzwischen ein laues Abendlüftchen. Im Innern der düsteren Behausungen steht noch immer die stickige Luft eines heißen Spätsommertages mit Temperaturen an die 40 Grad. Gacha Asatiani, 27 Jahre alt, lange Haare und Bart, steht der Schweiß auf der Stirn. Es sind immer Leute von uns vor Ort, rund um die Uhr. Ich wohne in Kutaisi, einige Kilometer flussabwärts, stamme aber aus einem der fünf Dörfer weiter oben am Fluss, die alle geflutet werden sollen für das Wasserkraftprojekt. Wir haben hier im Tal vor einem Jahr ungefähr angefangen mit dem Protest. Fünf Leute waren wir damals. Heute unterstützen uns Tausende im ganzen Land. Anfänglich ging es vor allem um den Schutz der Umwelt im Rionital. Der Fluss schlängelt sich sanft durch eine der schönsten Landschaften Georgiens. Seit vielen Jahrhunderten wird Wein angebaut, den es nur hier gibt. Vieles von dem würde verschwinden, wenn das sogenannte Namachwani Wasserkraftwerkprojekt realisiert würde, mit seinen zwei Staudämmen, 60 und 111 Meter hoch. Hinzu kommt, in der gesamten Region gibt es immer wieder Erdrutsche und Beben. All das aber habe bei den Planungen keine Rolle gespielt, kritisiert Thea Godoladze, Direktorin des Instituts für Erdbebenforschung an der Staatlichen Universität Tiflis.
0: Was im Namahwani-Fall wirklich alarmierend für uns als Seismologen ist, es gab und gibt einfach keine umfassenden geologischen Studien, die im Vorfeld des Projekts gemacht wurden. Das existiert alles nur auf dem Papier. Dabei haben wir dort eine unter geologischen Aspekten hochkomplexe Region. Aber nein, offiziell wurde das Rionital als aseismisch, also erdbebensicher, für die nächsten 10.000 Jahre ausgewiesen. Und das ist ein Verbrechen gegen den Staat gegen
1: die Menschen und ihre Zukunft. Offiziell begründet wird der Bau der Staudämme damit, dass Georgien neue Energiequellen bei höherem Strombedarf erschließen müsse und sich in Energiefragen unabhängiger vom Nachbarn Russland machen wolle. Dabei geht es den Gegnerinnen und Gegnern des Projekts, die sich selbst als Hüter des Rionitals bezeichnen, längst um mehr als reinen Umweltschutz. Es gehe um Hinterzimmerpolitik, die ohne Beteiligung der Menschen und im Interesse ausländischer Investoren gemacht wird, sagt Makasulase, deren Haus beim Bau der Staudämme geflutet werden müsste.
0: Als ans Licht kam, was in diesem Vertrag steht, war klar, unsere Interessen, die Umwelt, das Land waren schon längst verkauft worden an einen ausländischen Investor. Niemand hat uns aber hierüber informiert, geschweige denn uns um unsere Meinung gebeten. Darum ist das unsere wesentliche Forderung an die Regierung in Tiflis. Gebt den Leuten die Entscheidungsgewalt zurück, denen ihr sie gestohlen habt. Erst dann gibt es eine Basis für Gespräche auf Augenhöhe, ob und in welcher Form so ein Projekt sinnvoll ist.
1: Immerhin hat sich die Lage vor Ort zunächst einmal beruhigt, nachdem es im Sommer immer wieder gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei im Tal gegeben hatte. Und vor einigen Wochen hat unter Federführung der EU ein Mediationsprozess begonnen. Die Regierung in Tiflis, allen voran Wirtschaftsministerin Natia Tonawa, wird dabei nicht müde zu betonen, auch wenn Fehler gemacht worden seien bei der Planung und die Arbeiten aktuell ruten. Die Namahwani-Staudämme würden am Ende gebaut, daran könne es keinen Zweifel geben. Das sieht die Aktivistin Makasulaze anders. Der Protest im Rionital sei zu einem symbolischen Kampf gegen ignorante Politikereliten in der Hauptstadt Tiflis geworden. Und am Ende, sagt Makalaise,
0: aber bestimmt, werde stets die Wahrheit über das Unrecht siegen.